1: Chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission... Augustine et Ottilie ainsi qu'Elsa Zagouno pour leurs chroniques littéraires respectives et Lionel Chenaille pour sa lecture. Et au programme aujourd'hui, programme de vacances toujours Mais Ottilie et Augustine, 13 ans chacune, n'ont pas pour autant oublié d'enregistrer leur chronique quinzomadaire le mercredi, ses lectures. Ce sera dans quelques instants. Ensuite, je vous propose la rediffusion de l'interview réalisée l'année dernière avec l'illustratrice et autrice Cotimi, a propos de son livre Momoko, une enfance japonaise, vient de paraître aux éditions Motus un recueil de poèmes de Constantin Kaïtéris qu'elle a illustré et c'est donc la bonne occasion de l'entendre à nouveau parler de son travail. Pour terminer et comme chaque semaine, Grand Livre pour Petites Personnes, la chronique d'Elsa Gounod, Libraire Jeunesse à Paris, sera suivie par la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance par Lionel Chenaille. Comme toujours, vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin, Écoutez et vous abonnez au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites, ou directement sur la plateforme PodcastX. PodcastX plus Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et des broutilles, alors ça frétille
0: son dans le jardin
1: et... Hein. On commence avec la nouveauté discographique pour les enfants. Le groupe Weeper Circus sont quatre, quatre chanteurs et musiciens, Christian Houlet, Franck Georges, Denis Léonard et Alexandre Goulet-Bertrand. Et cela fait un bon moment que ce groupe rock strasbourgeois, dont la composition a varié au fil des années, chante aussi pour les enfants, rarement seul d'ailleurs, mais en invitant régulièrement à jouer avec eux une jolie brochette d'artistes de renom de la scène actuelle de la chanson française. Ainsi, il y a eu le livre disque « Weeper's Circus à la Récré » illustré par Tommy Ungerer sorti en 2009 chez Éveil et Découverte « Le Grand Bazar » du Weeper's Circus en 2013 et Weeper's Circus chante N'importe nawak en 2016 deux livres disques illustrés par Clotilde Perrin paru chez Gallimard Jeunesse dans leur dernier opus, Panique dans la forêt, un livre-disque qui vient de paraître aussi chez Gallimard, jeunesse, Whipper Circus ne se contente plus d'interpréter seulement des chansons, mais propose un conte musical joyeux et farfelu. Le groupe y revisite avec beaucoup d'humour le motif archi-connu des enfants qui se perdent dans une forêt sombre et maléfique, et il s'amusent avec des clichés qui lui sont habituellement associés. Quatre enfants, Biggie le Fort, Scribli le Naïf, Twiggy le Pénible et Crispy le Craintif, interprétés chacun par l'un des musiciens, vont devoir affronter de drôles de créatures, parmi lesquelles un cyclope myope, un seigneur qui fait peur, mais finalement pas tant que ça, des pirates de la terre, un bal de barbu et même un drôle de cheval qui pourrait bien s'avérer être une licorne, une vraie, alors que Twiggy le Pénible était pourtant bien le seul à croire à son existence. Les nombreux dialogues sont truculents, avec moultes allusions, mais qui restent discrètes, tandis que le narrateur, un corbeau, le corbac aux cartes, un peu roublard, est interprété par Cario, dont le ton détaché mais chaleureux apporte un bel équilibre à ce conte joyeux, un peu fou dingue, écrit par Frank Georges sur une idée de tout le groupe. La douzaine de chansons qui participent à l'histoire sont signées par l'un ou l'autre membre du groupe, parfois par tous les quatre, idem pour leur interprétation et leurs paroles sont à l'image des dialogues, un rien barré, mais chacune dans un univers musical particulier, d'autant que, comme pour les précédents disques, des artistes complices ont répondu à l'invitation. Yves Jamais, Kent, Sanseverino, Severino, Laff, Leopoldine H.H. ou Antonia de Redinger. Pas de temps mort dans ce conte musical d'une soixantaine de minutes mené tambour battant et aux arrangements musicaux particulièrement toniques. Dans le livre illustré avec malice par Clotilde Perrin, on retrouve textes et paroles des chansons. Panique dans la forêt, c'est aussi un concert sur scène qui n'est malheureusement pas programmé en région parisienne dans les mois à venir et c'est bien dommage. J'espère que nous n'aurons pas trop à patienter. Panique dans la forêt de Weeper Circus, un livre-disque illustré par Clotilde de Perrin, sorti chez Gallimard Jeunesse le mois dernier. Il coûte 25 euros à écouter avec les enfants dès 6 ans et on écoute les débuts.
2: Beaucoup d'histoires terribles se passent en forêt. Le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel, Blanche-Neige, mais celle que moi, le corbac aux cartes, je vais vous raconter, vous n'êtes pas près de l'oublier. Il était une fois, à mille milles de toute terre habitée, un lieu fort mystérieux que l'on nommait la forêt interdite. On se souvient des malheureux qui y sont entrés, mais hélas, de mémoire de corbeau, aucun n'en est jamais ressorti. Cette forêt donne lieu à de nombreuses légendes, toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Si bien qu'il est interdit d'y pénétrer et même de s'en approcher. Notre histoire commence non loin de là. La fin de journée est douce et quatre joyeux personnages reviennent d'une fête le cœur content. Ils chantent et dansent gaiement sur les chemins. Ils s'amusent tellement qu'ils n'entendent pas l'orage qui gronde au loin.
3: Les oiseaux gazouillés Les petites fourmis Viennent nous chatouiller Et toutes les souris Veulent nous gratouiller Nous nous baladons En sortant des chemins On se raconte des histoires On se tient la main Complètement te Dans la boue, on saute, on mourit, on fait peur aux hiboux.
1: Les ont 13 ans chacune et partagent un même goût pour la lecture et le plaisir de parler des livres qu'elles dévorent. Une semaine sur deux, dans cette émission, elles présentent la chronique Le mercredi, c'est lecture pour faire partager à deux voix un livre qu'elles ont lu, même pendant les vacances. Aujourd'hui, c'est un roman de circonstances.
4: Le mercredi, c'est lecture. Attends, on commence. Le mercredi, c'est l'écriture. Une chronique d'Augustine et d'Othine. Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous avons choisi un roman qui vous met dans l'ambiance d'Halloween.
0: Il s'agit de « Comment tu m'as fait mourir ?» de Gilles Habillé. Parti chez cela-là. On suit Félix, qui est au lycée et qui se fait harceler, qui est embêté. Et la veille d'un séjour scolaire à Londres... Il décide d'écrire un texte où il va sacrifier tous les camarades qui le font vivre un enfer.
4: Chacun a un droit à un traitement spécial. Donc C'est en rapport avec le harcèlement qu'ils ont infligé à Félix. Sauf que le jour de la sortie, tout va se dérouler exactement comme Félix l'avait écrit. Donc ça va être un peu inquiétant pour lui. Il va sentir de la panique.
0: oui il... il va être paniqué parce que enfin, dans ce texte, il a tué tous les camarades. Et dès le début... Il y en a un qui meurt. Enfin, c'est un roman très mystérieux parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer après. On ne sait pas si euh, ce qui se passe à cause de Félix et de son texte ou si c'est une coïncidence. Enfin, c'est ça que j'ai aimé aussi parce que même jusqu'à la dernière page, on euh, n'est enfin, on, on pas sûr de, de la fin de ce qui va se passer. Oui, oui c'est que c'est un roman
4: très, très mystérieux. Moi, j'ai adoré ce roman car l'histoire est vraiment prenante et les différentes parties sont toujours mystérieuses. Et c'est un roman aussi à la fois un roman d'horreur et à la fois un roman drôle. Donc pour moi, les différentes parties, c'est une mort. Donc une partie contient une mort. Mais il n'y a pas du tout de différentes parties dans le roman. C'est un peu comme si j'avais divisé moi-même le roman en différentes parties avec les différents incidents.
0: Donc Félix, c'est un personnage assez timide et qui n'a pas beaucoup confiance en lui. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ses camarades l'harcèlent. Parce que je pense qu'ils savent que Félix n'est pas quelqu'un qui va
4: s'imposer. Et qui va, oui, qui va se, se défendre, donc ils en profitent de sa faiblesse pour euh, l'embêter. Euh, donc on va vous lire le début du chapitre 1, mais pas vraiment le début, parce que le début c'est euh, ce qu'il commence à écrire sur la mort d'un de ses camarades. Ou bah c'est la suite, après son texte sur la mort d'un camarade. Félix, le sourire
0: triomphant, fixe la page du carnet sur laquelle il vient d'écrire la fin tragique de Blaise. Et de 1, ça t'apprendra à m'enfermer dans les toilettes avant les cours c'est pour cette raison, d'ailleurs, que Félix ne boit plus au, au lycée. Pas envie que l'autre tordu récupère une nouvelle fois la clé de chez le gardien, sous un prétexte bidon, et verrouille la porte des chiottes une fois qu'il sera à
4: l'intérieur. Il aurait dû se méfier quand il a entendu leur rire dans le couloir. Mais il a préféré attendre que le troupeau de veaux s'éloigne pour émerger de la cabine et se laver les mains. Quand il a compris qu'il était enfermé dans les sanitaires, Félix n'a pas tambouriné tout de suite. Il a d'abord tenté de se débrouiller seul, avant d'appeler à l'aide. Mais la fenêtre surélevée qu'il a atteinte en grimpant sur un des lavabos était bloquée. Pas moyen de l'ouvrir. Il a pensé un moment, plaqué son blouson dessus et donné un coup de coude, histoire de la briser. Mais il n'a pas osé. Alors il est redescendu et il a crié pour qu'on vienne le sortir de là. Donc on vous rappelle qu'on a parlé de « Comment tu m'as fait mourir » de Gilles Habillé, sorti chez Slalom. Il fait 233 pages et il est très facile à lire. On vous retrouve bientôt pour un prochain
1: livre. Comment tu m'as fait mourir de Gilles Habier, un roman de 240 pages paru en octobre 2020 aux éditions Slalom. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, et après le roman présenté par Augustine et Othidi, voici un album paru récemment qui m'a bien attiré l'œil et l'oreille. Si tu peux dire la mésange plutôt que le petit oiseau avec du bleu sur la tête. Si tu peux montrer un merle et pas un oiseau à bec jaune. Si tu entends un rossignol et pas un oiseau qui chante bien. Si tu ne répètes pas Perroquet, comme un perroquet, mais que tu dis « Cacatoès, ara »,« gris du Gabon », c'est très bien, c'est très bon. Alors continue, car si petit à petit l'oiseau fait son nid, toi, peu à peu, tu diras son nom. C'est sur ce poème intitulé « Nom d'un oiseau » que s'ouvre le recueil de poèmes de Constantin Caïteris « Sagazouille », paru tout récemment aux éditions Motus dans sa collection « "Pomme pirate papillon", dédiée à la poésie depuis de très nombreuses années. Une trentaine de poèmes, souvent brefs, célèbrent l'oiseau, les oiseaux dans leur diversité, de façon joyeuse, simple, avec, comme vous venez de l'entendre, un joli travail sur la langue, les sonorités ou les jeux de mots. Des oiseaux les plus connus aux plus rares, aux noms simples ou un peu plus compliqués à prononcer, le poète propose un bestiaire à plumes qui donne envie de tous les reprendre. Sa gazouille est le troisième recueil de poèmes que publie Constantin Cahitéris aux éditions Motus, mais il a publié de nombreux autres chez différents éditeurs et comme pour les précédents titres parus dans la collection, la présentation est simple, élégante, avec une grande part laissée aux illustrations Réalisé ici par Cotimi, de son pinceau trempé dans l'encre de chine noire ou bien au fusain, rehaussé de couleurs bleues déclinées dans différentes teintes, Cotimi a mis en scène de façon vive et malicieuse ces oiseaux dans toute leur variété, chacun avec sa personnalité. Et je terminerai avec l'un des poèmes les plus brefs du recueil intitulé « Buzarerie. Quand une triple buse rencontre une simple buse, elle se demande « ça les amuse ?» Où a bien pu passer la double buse. Sagazouille de Constantin Kaitéris illustré par Cotimi, édité par Motus dans la collection Pommes, Pirates, Papillon. Il coûte 13 euros et bien sûr, il n'y a pas d'âge pour lire ou pour écouter de la poésie. Et avant d'écouter Cotimi parler de son travail, voici un duo piano et rossignol progné par Daniel Goyon. Cet extrait de son disque Chante, rossignol chante. See... l'album Sagazouille que je viens de vous présenter, je vous propose d'écouter ou de réécouter l'entretien réalisé il y a tout juste un an avec l'artiste Kotimi. Nous nous étions rencontrés alors qu'elle venait de faire paraître Momoko, une enfance japonaise aux éditions Rue du Monde. Un album qui fêtait quoi sa propre enfance et que vous avez peut-être eu entre les mains depuis. Au cours de cet entretien elle évoque bien sûr sa manière de travailler et ses collaborations avec différents auteurs. On y va dans Momoko, une enfance japonaise parue à la fin de l'été chez Rue du Monde, l'artiste Kotimi donne la parole à la petite fille de six ans, Momoko, pour raconter huit histoires, huit épisodes de son enfance qui lui sont remontés à la mémoire. Elle vivait alors à Tokyo où elle est née et dans cet épais album de pas moins de 160 pages, ses tranches de vie à la fois naïves et joyeuses dressent un portrait auquel pourront s'identifier tous les jeunes enfants tout en découvrant les particularités d'une vie citadine japonaise des années 70. Ainsi la rentrée au CP constitue t-elle un événement attendu avec impatience par Momoko et cependant contrecarré par une varicelle subite, tandis que sa copine lui raconte en fin de journée la barbante cérémonie d'accueil et lui apporte tout le matériel remis ce jour là dans une étonnante boîte de mathématiques la cérémonie du thé chez sa grand-mère la visite des parents à l'école ou encore la sortie inoubliable au marché et d'autres moments encore racontés avec verve et humour de façon simple et dialoguée qui rend ces histoires attachantes et encore plus attachantes par les illustrations qui dessinent une petite momoko à la bouille toute ronde, par ce qui semble être fait de trois coups de crayon noir et quelques touches de couleur, mais relève bien sûr d'une grande maîtrise pour donner ainsi un côté à la fois enfantin et expressif à tous ces instants années de la vie quotidienne. Les images de Cotimi ont commencé à être publiées en 2016 en France, en tout cas, où elle vit depuis longtemps, et son premier livre, ou plutôt ses deux premiers livres, « Mon dinosaure s'appelle Darwin » et « Tu me lis cette histoire », tous deux écrits par Didier Lévy, ont paru en 2017 aux éditions Rue du Monde, où sont édités d'ailleurs les cinq suivants. Parfois elle en signe le texte, parfois pas, mais dans tous ses livres, son dessin léger, où les couleurs estompées se jouent du tracé des formes, les rend très émouvants. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis allée rencontrer Kotimi non pas dans son atelier, comme je l'avais d'abord projeté, mais à la librairie japonaise Junku, rue des Pyramides, à Paris, qui nous avait réservé un espace bien agréable au milieu de tous les livres. Micro. Bonjour Cotimi Bonjour J'ai bien envie qu'on commence d'abord par votre parcours. Vous êtes arrivé en France en 2016 et vos premiers livres ont paru en France en 2016, mais il y a eu un avant, il y a eu quelque chose avant.
5: En fait, euh, j'habite en France depuis
1: 1996. Euh, J'avais mal regardé sur le site, c'est pour ça que vous parlez très bien français. Donc en tout cas, vos premiers livres ouais. ont paru en 2016.
5: Au Japon d'abord, après 2017, euh, mon premier livre en France
1: alors, j'aime bien que vous disiez un peu quel est votre parcours, votre formation justement qui vous a amené peut-être de la peinture et de la gravure aux livres pour enfants. En fait, j'ai
5: commencé à presque en même temps, c'est-à-dire que pour les livres, depuis mon enfance, j'aime beaucoup une idée de livres illustrés et j'étais tout le temps lectrice. Donc, je lisais beaucoup. Et après la naissance de mes enfants, bon, il y a longtemps, mon fils a déjà 22 ans, ma fille 16 ans. À ce moment-là, j'ai commencé à vouloir créer des livres illustrés. Mais finalement, mes enfants sont grandis plus vite que ma création. Et longtemps, j'étais autodidacte mais euh, j'étais euh, dans un trou, c'est-à-dire que je ne savais pas ce qu'il faut faire, euh, voilà. Alors, un jour, c'est moi j'habite à Antony dans la région parisienne et il y a un concours de BD organisé par la ville d'Antony et c'était 2011. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas de poster euh, ce concours parce que je pensais qu'il y a quand même un point commun entre des livres d'illustration et BD. Et avec beaucoup de chance, ma BD, juste trois pages, a eu le meilleur prix de ce concours. Euh, à partir de là, surtout, c'est grâce à mon mari qui m'a poussée de... donc pourquoi toujours tu voulais faire des livres, alors pourquoi tu n'oses pas et Il m'a poussé de faire des études pendant 12 ans sur illustration et BD. Et comme ça que je me dis que euh, peut-être il ne faut pas rater cette chance. Et j'ai fait des études à l'époque, il euh, y a une école juste à côté de chez moi et j'ai pu faire des études là-bas. Et après, c'est 2015, j'ai essayé, j'ai posté mes illustrations au concours international de Bologne, des illustrations, mais les illustrations n'étaient pas choisies, sélectionnées. C'est seulement 2016, mes illustrations étaient sélectionnées. En fait, c'est à partir de cette occasion, d'abord mon premier livre sur ces illustrations, donc c'est la base de ces illustrations sélectionnées, a été sorti au Japon. Et après, ce même livre a été sorti en France, chez Rue Monde. C'est « Chumuri, cette histoire », texte écrit par Didier Levy et j'ai illustré. Bon, c'est quelque chose de très personnel, mais en fait, juste avant de ce concours, donc 2016, ma mère est tombée malade très gravement et je croyais que c'était la fin de sa vie. Je l'ai vue, ma mère, complètement changée, mais je suis revenue chez moi en France et j'avais deux semaines pour poster ce concours de Bologne. Dans ma tête, il n'y avait plus de couleurs. C'est pour ça que j'ai choisi de dessiner avec l'encre, juste un peu de couleur. J'ai dessiné comme, je... c'était moi qui ai dessiné, mais c'est comme si quelqu'un d'autre de moi a dessiné comme ça, très spontanément, et cinq illustrations a été sélectionnées.
1: <rire> Bien bravo parce que depuis donc plusieurs livres sont sortis mais vous avez aussi été souvent exposé Oui c'est grâce, grâce aux amis japonais depuis
5: longtemps très chers amis euh, mes très chers amis qui, qui ont euh, une galerie à Tokyo et c'est grâce à ça j'ai pu faire une exposition régulièrement au Japon mais aussi en France. Oui en France aussi c'est chaque fois
1: chance par des rencontres voilà. A donc paru au début de l'automne ce magnifique livre qui s'appelle Momo, Momoko, une enfance japonaise, édité aux éditions Rue du Monde, dans lequel vous racontez huit histoires d'enfance, votre enfance. Donc la petite fille s'appelle Momoko. Vous vous appelez Kotimi. J'ai cru comprendre que Kotimi n'était pas vraiment votre vrai nom. Momoko, c'est pas vraiment votre vrai nom non plus.
5: Momoko, c'est c'est le vrai prénom de ma sœur, ma petite sœur en de différence. Handicapé,
1: voilà, qu'on retrouve donc euh, dans le livre. Ah. Mais ce n'est pas elle qui raconte l'histoire, c'est vous. C'est ah. vous, la grande sœur. Oui, en fait, c'est ça. Ah. <rire> Momoko, j'ai choisi
5: parce que d'abord, j'aime beaucoup ce prénom et puis euh, c'est facile à prononcer.
1: Un, un album pour les enfants on va dire les jeunes enfants à partir de 6 ans puisque la petite fille qui raconte euh, ces histoires, elle a 6 ans j'ai trouvé très intéressant dans ce livre c'est d'une part que vous racontez des histoires qui sont des souvenirs d'enfance on sait que ce sont des souvenirs d'enfance en même temps c'est la petite fille qui raconte à la première personne et pour autant, vous n'avez pas voulu en faire quelque chose de nostalgique. Ouais, c'est vrai que j'ai
5: raconté comme si Momoko vit euh, toujours hein, dans notre époque. Mais euh, en même temps, j'ai aussi beaucoup de nostalgie. <rire> mais curieusement, c'est parce que finalement, en fait, donc j'ai puisé vraiment beaucoup de mes souvenirs, hein, qui est très ancien, mais euh, hein, puis en fait, ces souvenirs vraiment sont devenus très clairs même ça m'a étonnée parce que finalement je me souviens des détails je sais pas par exemple l'odeur ou même des surfaces d'une table tout ça ça, ça m'est revenu voilà donc euh, ouais, j'ai raconté c'est comme si je vivais toujours euh, là <rire>
1: Mais quand vous avez décidé de faire ce livre, est-ce que vous saviez dès le départ que ce seront deux, huit histoires indépendantes qui se lisent chacune toute seule, qui sont des histoires très dialoguées, et en même temps, c'est pour mettre en scène à chaque fois un de vos souvenirs, un événement, quelque chose qui vous a marqué, qui justement vous a laissé une empreinte, vous a laissé beaucoup de souvenirs.
5: Au départ, faites ce projet. C'est un petit projet d'une histoire. C'est avec Alain Serre, directeur de Rue de Monde. J'ai discuté beaucoup. Et il m'a vraiment sollicité de raconter vraiment tout ce que je voulais raconter. En fait, il m'a dit qu'il euh, n'y a pas de limite. Donc, euh, essayez de raconter tout ce que je veux. Et c'est, en fait, c'est comme ça. Et petit à petit, toujours donc avec Alain Serre, on a décidé de faire au moins 8 euh, histoires voilà comme ça que ça s'est fait
1: alors je voudrais bien que vous vous présentiez ces huit histoires parce qu'il a fallu les choisir
5: Alors on a choisi des histoires d'abord euh, à la maison donc, qui racontent la famille de Momoko et aussi à l'école avec ses amis et aussi dans la rue par exemple de Momoko du tout, tout le temps à extérieur et puis euh, aussi au marché elle est allée avec sa mère sa sœur. Et aussi, ah, oh, il ne faut pas oublier aussi, c'est le papa. <rire> voilà. Mais Momoko était très timide avec son papa parce qu'il était souvent absent
1: à cause de son travail. Alors, vous apportez beaucoup de détails dans les histoires, donc mm -hmm. vu toujours du côté de la petite fille qui s'étonne par exemple de ce papa et de ce jeu de golf qu'elle ne comprend mm -hmm. pas trop. Quand vous avez écrit les histoires, vous aviez envie de transmettre aussi tous ces éléments de la culture euh, japonaise aux enfants Je n'ai pas tout à fait réfléchi
5: comme ça. Si vous ces ah. me c'est sorti vraiment naturellement. Euh, racontant, je crois que j'étais complètement dans
1: ces histoires. Est-ce qu'il y en a que vous n'avez pas raconté, que vous auriez voulu faire Parce que déjà, là, le livre fait 190 pages, qui est un énorme livre. Et 160 pages Ah, j'en mets trop, donc. <rire> donc Mais même 160 pages pour ouais. un album, c'est énorme, ouais. donc c'est un très, très beau livre. Est-ce qu'il y a des histoires que vous avez écartées, à regret euh, Non, mais par contre, j'en ai encore plein, plein d'histoires à raconter. <rire> Je vois, vous annoncez un deuxième tome, je le vois venir. Donc, Momoko, une enfance japonaise, donc huit histoires de cette petite fille, ça se passe dans les années 60, c'est ça Oui, à la fin de l'année 60, début 70, oui. Je veux bien que vous nous la présentiez, cette petite fille, son caractère, sa façon de vivre, ce qu'elle aime. Momoko, c'est une fille plutôt timide. Comme
5: son papa Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'elle aime bien observer des gens autour d'elle. Puis aussi, finalement, elle aime bien vivre avec. eux. Elle a, elle a beaucoup de humeur. Moi, j'ai du mal à prononcer ce mot.
1: Elle aime beaucoup rire. Voilà, c'est ça. Ouais, beaucoup rire. Et d'ailleurs, quand vous racontez les histoires, il y a beaucoup d'humour. Il y a peut-être cette petite fille qui aime bien rire, mais vous aussi, vous glissez plein de petites pointes d'humour un peu partout. Parce que
5: j'en ai besoin pour vivre. La vie n'est pas toujours facile mais avec humeur, ça peut changer complètement et puis euh, voilà
1: Est-ce que vous écoutez de la musique quand vous travaillez Ça m'arrive mais
5: pas tout le temps J'aime beaucoup euh, la musique de piano souvent la musique classique Je suis très fan de pianiste argentine Marta Regalic donc j'écoute beaucoup euh, ces disques
1: C'était le début de la polonaise numéro 6, héroïque, interprétée ici par la pianiste Marta Argerich, choisie à l'intention de Kotimi, qui m'a confié apprécier particulièrement et l'artiste et cette œuvre, lors de notre entretien réalisé à la librairie japonaise Junku à Paris. Et donc, tout de suite, nous retrouvons Kotimi autour de son album Momoko, une enfance japonaise, paru tout récemment aux éditions Rue du Monde, mais également autour de ses autres albums précédents. Alors j'aimerais bien maintenant qu'on parle un peu d'illustration, de, de votre travail d'illustration, qui moi m'émeut beaucoup dans votre façon de faire, c'est-à-dire à la fois très légère, très expressive et très chaleureuse. Commençons par les outils. Comment vous travaillez avec de la peinture, du crayon, du crayon gras Pour Momoko, j'ai dessiné d'abord
5: avec des crayons de couleur. J'ai utilisé aussi de la gouache et aussi la technique numérique. J'aime beaucoup de mélanger de
1: la technique traditionnelle et numérique. On ne voit pas du tout le numérique, on ne le sent pas.
5: Justement, justement, c'est pour ça que, ouais, c'est j'aime beaucoup, ouais. Mais
1: on peut faire plein de choses, ouais. Avec donc des personnages toujours dessinés d'un trait très, très léger, un peu maladroit, un peu, un peu bancal, qui donne une certaine naïveté. Et en même temps, évidemment, ce n'est pas du tout naïf parce que vous êtes très attentive à ce que tout cela respire l'équilibre, on va dire. Merci beaucoup. Quand
5: je dessine ou même quand je travaille à la ouais, je cherche les lignes spontanées et vivantes. Pour ça d'abord, euh, je esquisse très peu parce que euh, si je calque, euh, moi je trouve que les lignes sont plus
1: vivantes. Ouais. C'est pour cela qu'on va avoir des traits qui ne sont pas forcément fermés, des visages qui sont faits de trois coups de crayon mais qui euh, expriment tellement les sentiments qui agitent les personnages. C'est parce que justement c'est très spontané. J'essaie, j'essaie
5: et puis euh, je dessine aussi avec beaucoup d'émotions. Quand je dessine, par exemple, si Momo mange quelque chose, je dessine en pensant
1: moi-même de, <rire> de manger quelque chose, c'est comme ça. Pour la composition des pages, mmh. donc, les, des fois les illustrations sont pleines pages, des fois il y a plusieurs images sur la même double page, des fois l'illustration s'étale sur la double page. Mmh. Est-ce que là aussi vous faites des recherches ou c'est aussi spontané ça, quand même, j'ai fait
5: beaucoup de recherches, en fait, ce qui a mis plus de temps pour ce livre. Et une fois que c'est fait, bah, j'ai vraiment cherché la spontanéité pour
1: composition et tout, ouais, j'ai fait beaucoup de recherches. Très souvent, quand on fait un livre, on fait un chemin de fer, mmh. c'est-à-dire qu'on dessine dans des petites cases tout le déroulé du livre, le déroulé de l'histoire. Mmh. Est-ce que vous faites pareil
5: Oui D'abord, euh, oui, je fais des chemins de fer. Bien sûr, c'est la base, mais euh, je ne garde pas forcément toujours jusqu'à la fin cette idée. Même au dernier moment, j'ai fait des changements. Donc, euh, un chemin de fer, ce n'est qu'une idée. Et je, je me sens libre par rapport à ça. Je
1: ne reste pas forcément là-dedans. Et comme vous travaillez, comme vous le dites, vous travaillez de façon très spontanée et j'imagine de façon un peu rapide. Mmh. Le livre s'est fait rapidement une fois qu'il a mûri dans votre tête et dans celle de l'éditeur euh,
5: Non, <rire> c'était long. Pour moi, c'était une vraiment grande aventure. Mais en même temps, en fait, le délai, au départ, était très serré. Au départ, c'était prévu de sortir au mois de juin 2020. Mais à cause de la Covid, ça a été reporté. Et puis pendant le confinement, je ne savais même pas si vraiment ça va sortir ou même quand. J'ai fini finalement pendant le confinement. Mais c'est parce que pour moi, c'est un seul moyen de ne pas penser aux autres choses. Parce que tous les événements concernant le travail étaient annulés j'étais très inquiète donc finalement je me suis concentrée pour la création de Momoko et même j'ai ajouté encore des pages et c'est comme ça que ça a été fait
1: donc Momoko est le septième livre sorti en France il est apparu au début de l'automne 2020 mais donc il a été précédé de plusieurs autres livres dont deux, et ça ne pouvait que me faire plaisir mettre en avant un éléphant donc je me suis dit vous aimez bien les éléphants oui c'est vrai J'aime beaucoup des animaux qui bougent lentement. Oh il peut être vif, l'éléphant. <rire> C'est vrai. Donc, un éléphant ne peut pas monter dans un arbre. C'est le deuxième livre, enfin, plutôt le premier livre que vous avez signé toute seule. Mais souvent, vous travaillez aussi avec Didier Lévy.
5: Avec Didier Lévy, j'ai fait deux livres. Et après, avec David et Kelly, j'ai fait trois livres. C'est eux qui m'ont contacté d'abord tout de suite, moi, je vais travailler avec eux. C'est une, euh, une collaboration, donc c'est une autre chose, mais euh, j'aime toujours beaucoup parce que je trouve que euh, comme ça, ça se, se stimule avec les auteurs. J'aimerais aime, toujours continuer de travailler avec
1: des auteurs. Euh, ce qui me frappe beaucoup dans vos illustrations, c'est la place du noir que vous utilisez beaucoup. J'imagine avec du fusain, mais peut-être que ce n'est pas du fusain, enfin un crayon un petit peu gras. Donc comment vous travaillez cet équilibre entre le noir et les couleurs Parce que les couleurs sont là, mais sur certaines pages, elles sont très discrètes. Pour Momoko, j'ai
5: fait beaucoup de recherches pour la couleur. Parce que une fois que j'ai su que ça peut être un, un livre de beaucoup de pages, je me dis que... Euh, Ouais, il ne faut pas euh, que la couleur en gêne euh, pour traîner la page. Je ne veux pas que les couleurs soient trop. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de recherches pour que donc, tous ensemble puissent avoir une sorte de harmonie de couleurs.
1: Tout à l'heure, vous m'avez dit, ou en tout cas je l'ai lu sur votre site, que vous faites de la gravure. Oui. Les livres ne sont pas faits en gravure. Pas encore. Est-ce qu'on pourrait penser que le noir a un lien avec la gravure
5: pas uniquement le noir, mais aussi en fait, je vois souvent le lien entre mon travail d'illustration de et des gravures. J'ai l'impression que ça stimule de deux côtés, c'est-à-dire que depuis longtemps j'aime beaucoup l'aspect et matière de gravure. Mais quand je dessine, j'ai l'impression que je cherche ces matières. Et alors que quand je travaille sur la gravure, je cherche plutôt l'aspect des de dessiner. J'ai donc que ça travaille mutuellement, j'ai l'impression.
1: J'aimerais bien qu'on s'arrête un petit moment sur euh, l'éditeur que vous avez évoqué, Alain Serre, aux éditions Rue du Monde, puisque c'est lui qui publie tous vos livres en France. Comment se fait la rencontre avec cet éditeur La première fois, je l'ai rencontré au Salon de livres
5: à Montreuil. J'ai pris un rendez-vous d'abord, en lui envoyant quelques images et mon premier livre qui était sorti au Japon. Après notre premier rendez-vous, Alan Serre m'a dit tout de suite qu'ils vont sortir mon premier livre, mais en même temps, mon deuxième livre. Donc, en fait, déjà, j'avais un autre projet avec Didier Levy. C'était juste un projet, mais c'est donc mon deuxième livre, mon dinosaure euh, ça s'appelle Darwin. Ça s'était sorti presque
1: en même temps. Donc tout ça en 2017. 2017, oui. Vous nous avez dit tout à l'heure tout le travail que vous avez fait avec lui, avec Alain Serre, autour de Momoko mm -hmm. pour élaborer ce livre. Est-ce que ça se passe de la même façon pour les autres titres ou dit autrement euh, Comment vous travaillez avec euh, Alain Serre J'apprécie beaucoup
5: la collaboration avec Alain Serre. surtout pour Momoko, c'est vraiment c'est grâce à lui que j'ai réussi à créer ce livre. Tout au début, j'ai discuté avec Alain sur mon enfance, sur mes souvenirs d'enfance, et puis Alain aussi, il m'a raconté un de ses souvenirs. Et euh, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, euh, je crois qu'on a senti sans doute la même chose. Et petit à petit, on a réussi, mais surtout, Alain, il m'a encouragé beaucoup. C'était vraiment un, 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 un travail de volume que j'ai fait pour la première fois, donc j'avais peur. Il m'a dit qu'il euh, n'est pas inquiet.
1: <rire> Ça m'a aidé beaucoup. Côté mi, j'aimerais bien que vous me décriviez votre atelier dans lequel vous travaillez. Euh, C'est la
5: d'Anthony à a ouvert, il y a un an, des ateliers d'artistes. Et j'ai eu la chance de trouver mon atelier individuel. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans votre atelier Un petit bazar <rire> plein de papier par terre et puis euh, des coussins parce que j'aime beaucoup dessiner en fait par terre. Je pense qu'au fond c'est, oui je suis japonaise. <rire> euh, aussi euh, quelques peintures, mais euh, peinture, vous savez, pour peindre le mur en fait que j'ai trouvé euh, qui est tout au fond de ma cave. Des crayons et des mêmes foutres. Que mes enfants ont abandonné. Tout ça, en fait, je, euh, je travaille avec euh, la récupération.
1: <rire> Côté est-ce que vous faites ou est-ce que vous animez des ateliers avec les enfants? Oui, j'aime beaucoup. Je
5: propose toujours un atelier dessin avec euh, l'uncle noire et avec des baguettes euh, jetables et des brosses à dents. Et du mouchoir donc avec tout ça en fait on peut faire plein de choses je, ce que je propose c'est de dessiner spontanément euh, et s'amusant. donc je montre d'abord avec des brosses à dents et on peut faire plein de lignes différentes souvent euh, je propose de dessiner par exemple deux visages bien différents avec des lignes différentes des enfants dessinent vraiment, des, ils font des dessins vraiment extraordinaires. Et une fois même, je suis allée dans un collège, ça m'a impressionnée parce que les collégiens sont devenus des enfants de maternels. Mais ce qu'ils ont dessiné, c'était euh, étonnant, c'était vraiment... Ils étaient aussi étonnés de ce qu'ils ont dessiné. Il y avait une fille qui avait l'air très sage, plutôt réservé. Au fur et à mesure, euh, elle a dessiné euh, avec ses mains. Donc à la fin, ses doigts étaient euh, tout noirs et même les papiers. Donc je lui ai demandé ce qu'elle a dessiné. C'était un volcan. Mais j'ai vu ses yeux brillants. Vraiment brillants. Je crois qu'elle était complètement là-dedans. Vraiment, c'est ce qu'elle aime beaucoup.
1: Et euh, ça m'a vraiment... Et puis ma dernière question, quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui peut-être vous a conduite à faire des livres pour les enfants aujourd'hui
5: J'ai lu beaucoup de livres, oui, des livres japonais qui s'appellent « Gurito Gura » qui est traduit aussi en France. Il y a plein de séries de ce livre, mais j'ai lu beaucoup ce que j'ai apprécié. Des illustrations, ça m'a donné l'impression que c'était tellement les euh, lignes simples que je pouvais dessiner moi-même quelque chose comme ça. Euh, je pense que c'est pour ça que ça m'a séduit. Et en même temps, l'histoire hein, s'est commencé dans la réalité, mais en même temps, imagination. J'aimais beaucoup des histoires entre la réalité et euh, l'imagination.
1: Merci beaucoup, Kotimi. <rire> Merci beaucoup, Véronique.
0: Vous écoutez Alligrafem sur 93.1.
1: C'était donc la rediffusion de l'interview avec Kotimi, diffusée pour la première fois il y a tout juste un an, à l'occasion de la parution de Momoko, une enfance japonaise, un album de huit histoires à partager avec les enfants des 5-6 ans, paru aux éditions Rue du Monde à l'automne 2020. Tout de suite, on écoute le groupe Zut avec une chanson extraite de leur dernier disque 20 sur 20, sorti l'année dernière et qui est aussi le titre de leur spectacle musical, pour lequel Zut sera sur scène mercredi prochain 10 novembre.
2: Tout le monde est là Ok, super Voilà,
3: approchez-vous là, venez tous Everybody, tout le monde On chante ensemble C'est bon de se retrouver on se rassemble C'est bien de se voir pour de vrai Et de rattraper tout le temps passé Je t'envoie un petit mot Une invitation Pour qu'on se retrouve bientôt à la maison Mercredi ou samedi Ça me dirait bien y a pas de jour, y a pas d'heure pour les copains, n'oublie pas, je compte sur toi, tout le monde sera là, mais je ne peux pas attendre jusqu'au mois de décembre. Oh ben non. <rire> Allez, tous ensemble <rire> Tape dans ma main, je suis trop content, allez tout le monde dans le jardin, laisse ton écran rigoler, pour rien, ça fait du bien, ça discute, ça chahute dans tous les coins. On s'amuse, on profite, ça passe tellement vite. Vas-y, monte le son va chanter des chansons Ouais C'est vrai que c'est une foule qui vient la 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 Et si on peut pas aller zoom, on se connecte C'est bien de se voir pour le vrai et de rattraper tout le temps passé.
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon ce dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Cette semaine, il s'agit d'un album. On l'écoute.
6: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris
1: Bonjour, aujourd'hui, je
6: vais vous parler de l'album « Le petit robot de bois et la princesse bûche » de Tom Gold, paru récemment aux éditions L'École des Loisirs. Tom Gold est un auteur-illustrateur écossais, bien connu pour ses strips, paraissant régulièrement dans le Guardian, et dont plusieurs recueils ont été édités en France aux éditions 2024, dont En Cuisine avec Kafka, pour lequel il a remporté un Eisner Award dans la catégorie humour. Son humour absurde et décalé, confronté à une grande érudition, en font des lectures détonnantes Le Petit Robot de Bois et la Princesse Bûche, et son premier album Jeunesse, reprenant la forme classique et connue de tous du conte, en conservant une trame narrative construite autour d'une quête, commencée par le fameux « Il était une fois », de nombreux rebondissements, des personnages royaux ou fantastiques. Ici, dans un royaume heureux, les enfants du couple royal ont été créés par une inventrice pour le petit robot de bois et par une sorcière pour la princesse bûche, princesse se transformant en bûche de bois toutes les nuits, dès qu'elle s'endort, et jusqu'à ce que son frère vienne la réveiller par une formule magique chaque matin. Un jour... Une servante la voit endormie, en état de bûche, et la jette par la fenêtre. S'ensuit une grande épopée aux péripéties multiples du petit robot de bois pour la retrouver aux confins du royaume et jusqu'au Grand Nord et la ramener au château. Cet album, sous forme de classique intemporel, reprend le principe de la quête propre au conte en le dépouillant de ses aspects parfois trop traditionnels. Les héros de cette quête menée à deux, le prince et la princesse, sont clairement des enfants assez jeunes, mais pris dans cette dynamique qu'ils alimentent tous les deux, se en de fait certaines problématiques courantes dans les contes classiques ayant fréquemment des personnages adultes ou à tout le moins adolescents. Il n'est alors pas question du mariage de la princesse ou de ses prétendants par exemple. Ainsi, tout en gardant cette évolution narrative propre au conte, l'histoire reste à hauteur d'enfant au fil de cette folle aventure à partir de petites choses, d'un robot de bois sans grande technologie, de voyages en charrette ou de petits animaux de la forêt venant à la rescousse des héros. À noter les nombreuses références à la littérature jeunesse, que ce soit aux contes classiques bien sûr, ou à des histoires connues de beaucoup, tels Pinocchio de Carlo Collodi ou Les Trois Brigands de Tommy Ungerer. Comme bien souvent avec Tom Gold, se dévoile au fil de l'histoire un humour plutôt absurde et toujours réjouissant et un grand sens de la construction narrative, l'un renforçant l'autre dans une sorte de jeu narratif très rythmé auquel les lecteurs de tous âges peuvent prendre grand plaisir. Par exemple, au cours de la quête, des ellipses indiquent schématiquement et de façon malicieuse les différentes épreuves auxquelles vont être confrontés les deux héros par, à chaque fois, une image représentant un personnage ou une situation se dressant sur leur chemin par groupe de six images par page, montrant ainsi l'accumulation d'aventures que l'on se plaît à inventer dans un petit rappel aux douze travaux d'Hercule. Dans ce livre, l'auteur propose également une réelle remise au goût du jour des valeurs et principes des contes, tout en gardant sa force narrative de grande aventure à déclamer à voix haute. Ainsi, les grands sentiments sont bien exacerbés, mais il s'agit ici principalement d'un amour fraternel mis en avant entre le prince et la princesse et du grand courage dont font preuve ces deux enfants. La princesse s'avère de plus bien active dans l'évolution de l'histoire, les deux héros étant au même plan, l'un prenant le relais de l'autre sans passivité ou attente d'être sauvé. Des sujets de société très actuels se trouvent alors évoqués mine de rien au fil de l'aventure, dans un esprit de diversité de représentation, sans pour autant que cela soit le sujet de l'histoire. Le couple royal, mixte, ne peut avoir d'enfant, et fait donc appel à une inventrice et une sorcière, dans ce qui pourrait s'apparenter à une image de la PMA. En convoquant une inventrice et en ne laissant pas la princesse passivement endormie tout du long du récit, l'auteur montre également ce souci de représentation de tous à divers niveaux. C'est par ce biais-là que l'inclusivité et la normalisation peuvent aussi prendre corps. Il s'agit de représenter et de pouvoir voir dans un conte aux allures assez classiques des personnages différents, des situations différentes de l'habituel dans ce type de récit. Si le texte commence par le classique « Il était une fois », il se termine par « Et chacun vécu heureux pour toujours et à jamais », reprenant la trame classique du conte et de sa fin heureuse, sans la lier au mariage ou à la famille, le bonheur suffisant et pouvant être trouvé de différentes manières par tous sans avoir à l'expliciter. Cette aventure réjouissante est portée par les illustrations fascinantes de Tom Gold, entre le schématique et le détaillé, l'épure et le minutieux, avec tant de détails et de références à débusquer au fil de la lecture. Le graphisme, avec un aspect aussi suranné qu'une grande modernité, peut rappeler les gravures classiques par les détails et les nuances faits de plus ou moins nombreux traits, tout en gardant des contours nets aux formes simples et souvent géométriques, et des couleurs en aplat dans des teintes assez naturelles, du bois du robot et de la princesse bûche, au rose de la pierre du château, en passant par les différents vers de la forêt. La mise en page de la construction graphique évolue au fil de l'histoire, entre des pleines pages et un découpage proche des premières bandes dessinées du début du XXe siècle, avec le texte en cartouche, donnant à retrouver l'humour et le sens de la narration séquencée par strip de l'auteur. Les doubles pages cartographiant le royaume parsèment le récit, entre paysages et motifs répétitifs fascinants ainsi que par endroits des sortes de frises reprenant des détails ou certaines scènes parallèles. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 5 ans. Le petit robot de bois et la princesse bûche de Tom Gold, traduit de l'anglais par Rosalind Elan Goldsmith aux éditions L'école des loisirs au prix de 14 euros. Moi, J'espère que cet auteur poursuivra son approche de l'album jeunesse dans de prochains
1: livres. Merci Elsa pour ce conte pas si classique, Le petit robot de bois et la princesse bûche de Tom Gold, à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Avant de retrouver Lionel Chenaille, je vous propose d'écouter un extrait du disque de Manque à l'appel par Tony Melville et Usmar, qui seront en concert donc pour le jeune public mercredi prochain 10 novembre à l'Atalante à Mitri Mori. Et la chanson s'appelle Tranquille.
7: Ce matin j'ai bien vu que Martin n'était pas dans le rond. Moi aussi j'aimerais rester à la maison et être absent Il va sûrement jouer, jouer toute la journée Nous on va travailler, se taper à dictée Je pense qu'il a trouvé une excuse qu'on gobé ses parents Un mal de ventre ou de tête, il sait vraiment bien faire semblant Je suis pas sûr que j'oserais mentir à mon padré Martin est trop doué L'embrouilleur incarné J'imagine dans son lit Pendant que je dessine des quadrilatères Lui il lit des BD Regarde un film et moi je suis en galère Pour lui c'est la tablette Bien au chaud sous la couette Pour moi c'est la récré Il fait froid, je vais me geler Ses parents sont complices et sont partis en vacances Tous les trois au soleil, pieds dans l'eau, plus rien n'a d'importance Oubliez la grisaille, oubliez les copains Noix de coco à la paille, plus de réveil matin Ça se trouve c'était un agent espion qui attendait sa mission Là je suis sûr qu'il conduit un cascade ou pilote un avion Le king de la forêt, verre de terre pour le dîner Le roi des survivants, le dernier Que Martin, c'était même pas son vrai nom, je trouverai pas son secret, il me l'a bien caché, je sais pas si je le reverrai, je suis super dégoûté. Il a tout compris Skate, brunch, confetti Mon pote, il a tout compris Skate, brunch, confetti Mon pote, il a tout compris Skate, brunch, confetti Mon pote, il a tout compris Ça y est, la cantine est finie La cloche va bientôt sonner Qui c'est qui arrive avec un énorme pansement coloré c'est mon copain Martin, il était chez le médecin. J'ai un peu divagué, il s'est jusqu'à cassé le nez.
1: On termine l'émission avec Lionel Chennai Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui comme livre, comme roman à lire
8: alors, j'ai choisi un extrait, le tout début, en fait, les toutes premières pages d'un livre qui s'appelle Le Fils du Professeur, qui est sorti en août 2021 aux éditions La Manufacture de Livres. Donc, c'est un livre de Luc Chomara, Le Fils du Professeur. Et il nous invite à redécouvrir le monde de l'enfance, des souvenirs de la maternelle aux élans de l'adolescence, le monde de l'enfance empli de mystères et peuplé d'amis imaginaires.
1: On t'écoute
8: Quand j'étais enfant, je trouvais tout normal. Ma mère m'enfermait régulièrement dans la cave, dans le noir complet. Je trouvais ça normal. La cave était située sur le palier. Chaque appartement disposait de ce petit réduit où l'on pouvait caser tout ce qui encombrait, les balais, le seau, la serpillière et moi. Au début des années 60, j'étais une petite chose à peine débarquée, mais j'étais tellement furieux que je donnais des coups de pied dans la porte pendant des heures ou ce qui me semblait des heures, hurlant et trépignant et crachant des larmes de rage. Puis, après, j'avais peur. Je m'asseyais dans un coin silencieux comme les ombres, guettant son pas à l'extérieur. Peut-être qu'elle allait me laisser là pour toujours. On ne sait jamais avec les femmes. Quand je dis que je trouvais ça normal, c'est tout simplement que je n'avais aucun moyen de comparer. Je ne savais pas comment ça se passait pour les autres enfants. On ne parlait pas de ça à l'école car j'allais à l'école depuis quelque temps. Un jour, j'étais sorti de la cour très fier et j'avais annoncé « J'ai un copain, il s'appelle Idio. » Pour une raison aujourd'hui obscure, je considérais ça comme un titre de gloire. Ça et le fait qu'il savait siffler. Il savait siffler, je ne blague pas. Pourtant, lui aussi était haut comme un champignon. Ma mère se livra à une rapide enquête et il s'avéra que mon copain s'appelait en fait Iridio, comme son père qui était italien. Ce fut une première défaite contre la réalité. Après, j'ai étouffé. Les parois du cou se sont resserrées au milieu de la nuit, une nuit chaude et sèche. Étouffé, j'avais l'habitude. J'étais arrivé sur terre avec une double circulaire du cordon. La double circulaire du cordon laisse des traces. Le désir de vivre, d'aller vers la lumière entraîne la suffocation et la mort possible. Plus on va vers l'air libre, plus on meurt. Les enfants sont décidément une cause de soucis. On étouffait de toute façon, je suppose. Les grands ensembles, comme on les appelait à l'époque, étaient une nouveauté. Enfin, c'est à la télé qu'on parlait de grands ensembles. Maman disait « la maison », mais la plupart des gens parlaient de « cage à lapin. Je croyais que ça avait quelque chose à voir avec le fait que j'étais son petit lapin. Mais ce n'était pas la vraie raison. Avant... Personne n'avait pensé à entasser autant d'êtres humains dans des espaces aussi étriqués, sauf peut-être quand on les mettait en prison. Si, par exemple, ils avaient tué leur femme ou volé l'argent des impôts. C'était un minuscule de pièces. Mes parents avaient casé là le peu qu'ils avaient rapporté d'Algérie. Les deux fauteuils en osier, les paniers kabyle et la table basse. Kabyle, elle aussi. Et moi aussi, il avait fallu me caser là. Moi aussi, je viens d'Algérie. J'aimais ma maison, ma cage à lapins, mais l'air devait être chaud et sec, et le plafond à portée de main, et les parois du cou se sont resserrées dans la nuit chaude. Mon père m'a enroulé dans une couverture, les voilà en train de courir sur le parking de l'immeuble. Il faisait nuit, le ciel était noir comme un puits partout autour de nous. On aurait dit qu'il dévorait les maisons. Je n'avais jamais vu ça. Normalement, je n'avais pas le droit d'être dehors à cette heure-là. Je suis maintenant dans les bras de ma mère. La deux chevaux toute neuve a démarré tout de suite. Je me souviens de la beauté sidérante des néons de couleurs qui défilaient derrière la vitre. J'ai dû perdre connaissance. Tout de suite après, je regarde mon petit corps potelé assis en couche sur la table d'examen comme si je le voyais du dehors et je sens ma respiration qui se calme comme après un gros chagrin. Les doigts froids du docteur sur ma peau, je n'avais même pas senti la piqûre. L'infirmière qui fut chargée de m'injecter régulièrement de la pénicilline, le mardi après l'école, je crois, était d'origine italienne. Comme Eridio, mon copain qui savait siffler. Madame Buzi, c'était une femme courte et large, une sorte de cube qui éjectait ma mère de la pièce avec autorité. Les injections de pénicilline sont désagréables à cause de l'épaisseur du liquide. Madame Buzi, qui avait de grosses mains d'ours et détestait les enfants, faisait son possible pour que ce soit douloureux. Ça faisait un mal de chien, je n'ai pas peur de le dire. Ensuite, se produisait le miracle. Madame Buzy disparaissait avec sa mallette et ma mère, une jeune femme toute fraîche, presque une enfant, apparaissait à la porte de ma chambre avec la petite voiture qu'elle m'avait promise. Tu es déjà allée Oui. Tu déjà revenue Elle éclatait de rire devant ma bouille interdite, mes larmes oubliées qui séchaient déjà. Oui. Une jaguar type E. Je me souviens encore du jour de la jaguar type E. Elle ne choisissait pas toujours aussi bien. Une jaguar Une jaguar rouge Voilà probablement ce qu'éprouvent les hommes qui s'offrent enfin le véhicule de leurs rêves. Mais bien sûr, ce ne sera plus jamais un événement d'une telle ampleur. La dame de vos pensées vous offrant une jaguar type E alors que vous venez de traverser une terrible épreuve. Ce ne sera plus jamais aussi intense.
1: Tu nous rappelles le titre de ce livre dont tu viens de lire le tout
8: début Alors, ça s'appelle « Le fils du professeur » et c'est un livre de Luc Chomara, paru en 2021 aux éditions La Manufacture de Livres. Merci
1: Lionel et à très bientôt À bientôt Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast. PodcastX plus écoute, il y a un éléphant dans le jardin, vous arriverez sur la bonne page. Et bien sûr, l'émission est en réécoute également sur le site de la radio à Retrouvez toute l'actualité de l'émission sur son Facebook et son Instagram, c'est facile de la trouver. À la semaine prochaine